0: Kegyelemnékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiatól, ami mi urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Olyan jó hallani bár tudjuk. Ne féli, mert megváltottalak. Neveden hívtalak téged. Enyém vagy. Ha folyókon vész át, azok el nem borítanak. Ha tűzön még át, nem égsz meg, mert én vagyok az Úr, a Te Istened, Izraelnek szentje. Ámen. Csendesedjünk el, és éljünk a csend lehetőségével. Édesatyánk az Úr Jézus által, Köszönjük néked, hogy most külső csendet teremtettél bennünk. Annak érdekében, hogy a mi belső hangjainkat, zörejeinket meghalljuk. Megvalljuk néked, hogy most ebben a csendben halhatóak a belső háborgásaink, elégetetlenségünk, haragunk, indulatunk. Irítségünk, de olyan jó, hogy ebben a belső csendben hallható a hálaadásunk is. Hiszen amikor mi azt monduk, hogy vég, te azt mondtad, hogy egy új kezdet. És mikor azt mondtuk, hogy halál, te azt mondtad, hogy élet. És amikor mi hűtlenek voltunk, akkor a Te volt a biztosítéke a szövetségnek. És köszönjük néked, hogy mindazok, akiket úgy érezzük, hogy elviselhetetlen keresztként hordozunk, azok tőled valók annak érdekében, hogy mi minőségibb emberré legyünk. Mindezért áldunk és dicsőítünk Téged, Atya, Fiú, Szentlélek, Úristen, és végazd el azt, hogy ne a szavaink legyenek imádságá, hanem az állapotunk. Akár keseregve érkeztünk, békételenül, akár reménységben, akár Téged dicsőítve, te a mögé tudsz érezni a szavainknak. És köszönjük néked, hogy mindennek ellenére elfogadsz bennünket. Az Úr Jézusét kérünk, hogy hallgas meg minket. Hadd érzékeljük Jézust, ahogy Nikodémus érzékelte. Hadd tapasztaljuk Jézust, ahogy a Samáriai asszony beszélgethetett vele. Mi vágyunk Jézussal beszélgetni most, és köszönjük néked, hogy van reménység, hogy élő ige szól, hogy élő igével tudjuk erősíteni, táplálni, bátorítani egymást. A te dicsőségedre könyörülj rajtunk, és szólíts meg minket. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét, amelynek alapján az ő üzenetét vágyom tolmácsolni, amint az írva található a Lukács írása szerinti evangélium 13. fejezetében a 11. és következő versekben a 14. versig. A megnevezett helyről tehát Lukács 13.11.14. Isten ígéjét olvasom. És éme volt ott egy asszony, akiben betegségnek lelke volt, 18 esztendő óta, és meg volt görnyedve, és teljesen nem tudott felegyenesedni. És mikor azt látta Jézus, előszólította, és mondta néki, asszony, feloldattál a te betegségedből, és rátette kezét, és azonnal felegyenesedett. És dicsőítette az Istent. Kedves testvéreim, mikor olvasjuk ezt, hogy és oldott egy asszony, aki 18 esztendő óta betegségnek lelkét, és egy nagyon súlyos gerincbetegséget hordozott, akkor eszünkbe jut a tizenkét éve vérfolyásos asszony. Aztán eszünkbe jut a 38 éve a betes Fekvő, nem csak mozgássérült, de béna ember. És ahogy ezekre gondolunk, hajlamosak vagyunk, kicsit érzéketlenül átsiklani betegség betegségtörténetek felett. Annál is inkább, mert ma már, mintha túl lennénk ilyen hosszú betegségtörténeteken. Nagy valószínűséggel a modern orvos tudományba vetett bizalom mondatja ki ezt velünk hiszen gondoljunk el, hogy az elmúlt 30-40 évben mintegy tíz évvel növekedett az ember átlag életkora. Gondoljunk arra, hogy a képalkotó média és a kétalkotó diagnosztika a radiológia már látja a láthatatlan, egészen sejtes szintig és gondoljunk arra, hogy mire képes a mikroszebészet, zseniális, hatalmas korát éljük a medicína újulásának, fejlődésének, és ez feletteti velünk, hol vagyunk mi már attól, hogy valaki 18 meg 38 éven át beteg legyen. De... Ha most elkezdjük sorolni azokat a betegségtörténeteket, amelyek a mai posztmodern embert jellemzik, akkor rögtön alápadj bennünk ez az érzéketlenség. Gondoljunk arra, hogy vannak a várólisták. Néhol két éven át kell várni egy ortopédiai sebészeti műtés elvégzésére. Gondoljunk arra, hogy jaj, amikor leáll az egyik vese, vagy mind a kettő. Gondoljunk arra, hogy jaj, az a rengeteg érendszeri beteg. Jaj, az a rengeteg 50-55 éves korban elment ember. Akkor azért egy kicsit másképp gondolkodunk, nem is beszélve az Alzheimer korról. Nem is beszélve mind arról, ami az idős embert még fenyegetheti, akkor egy kicsit jobban odafigyelünk arra, hogy 12 éve, meg 38 éve, mert vannak közöttünk 12 év óta betegségüket hordozók, és vannak évtizedeken át sérültek akik kért és akik érdekében az orvostudomány tehetetlen. Szeretném megjegyezni, hogy hálásak vagyunk azért, hogy éjjel az orvosaink ügyeltek, életet mentettek, élesztettek, és ezt nem szabad elfelejtenünk. Nem az orvosainkkal van a probléma, csak hálásak lehetünk értük, ők Isten meghosszabbított kezei a gondviselés érdekében. De itt valami egészen másról van szó. Nagyon érdekesen mondta valaki, hogy az orvos tudomány halad, az ember pedig marad. Sokszor gyógyíthatatlan betegen. És ebből adódik a kérdés, hogy vajon Mit üzen ez a most felolvasott történet a tartósan betegeknek? Mit üzen a tartósan betegek hozzátartozóinak? Mit akarhat Isten ezekkel az állandó tartós betegségben szenvedőkkel? És milyen perspektívája van ennek? Egyáltalán... Jézus gyógyító hatalma ugyanúgy érzékelhető éma, mint amikor akkor érzékelhető volt. Szeretnék valamit nagyon halkan zárójelbetenni. Isten nem minden betegséget akar meggyógyítani. Valamikor tartósan kell valahol betegnek lennünk, hogy így jöjjünk rá olyan dolgokra, melyekre csak akkor jöhetünk rá, ha tartósan betegek vagyunk. Ezt szeretném leszögezni. De Jézusnak ma is van hatalma gyógyítani. És én ezért a következő pontokban szeretném elmondani mindazt, amit ebből az igéből számodra megértettem, az első szeretnék szólni a bibliai diagnózisról. A másodikban a bibliai terápiáról. És a harmadikban a terápia gyümölcseiről. Az első a bibliai diagnózisról. És ha a bibliai diagnózisra és erre a nagyon súlyos gerincbeteg asszonyra gondolok, akkor itt két információt is közöl az írás. Erről a beteg asszonyról, az egyik az, hogy ez, ugye évtizedeken át egy súlyos Lelki fájdalommal, így mondja, hogy a betegség lelke volt benne 18 éven át. És a másik információ pedig az, hogy meg volt gö görbülve, ami szinte magunk elé képzeljük néha látunk ilyet, hogy derékszögben volt képes csak mozogni. És ez a két információ felvet bennünk egy olyan kérdést, amely kérdésre az ige hirdetés keretei között lehetetlen válaszolni. És persze pedig az, hogy vajon melyik volt előbb, az, hogy a betegség lelke benne volt, és ebből következett, hogy ő gerincbeteg lett, vagy pedig mivel gerincbeteg volt, mert így született, ennek következtében volt benne a betegség lelke. Egy nagyon izgalmas kérdés, hogy mi volt az ok, és mi volt az okozat. Mert lehetett egy olyan helyzet, hogy ő olyan mértékben dolgozott sokat, szolgált sokat, hogy ennek következtében előbb volt benne, a betegségnek a lelke a fáradtság, és ennek a fáradtságnak és a rengeteg fizikai munkának következtében lett ő gerincbeteg. Volt egy ok, egy lelki, és lett egy következmény, egy testi. Vagy volt egy ok, egy testi, hogy ő ilyennek született és ennek nyomán lett lelki beteg. Hallatlan, izgalmas kérdés. Ezt így is tudnám mondani, bár ebbe az irányba nem indulok el, hogy pszichés volt az ok, és szomatikus lett a következmény. Vagy szomatikus volt az ok, és pszichés lett a következmény. Ez egy olyan kérdés, amelyre egy ige érdetés keretei között nem lehet választ adni. Jó esetben egy nagyon belső négy szem közti beszélgetésben, valakivel, vagy valakikkel, vagy egy nagyon odafigyelő orvossal, ha van idő erre, akkor nagyjából ki lehet deríteni, hogy pszichoszomatikus vagy szomatopszichés beteg az ember. Láttam már olyat is, hogy valaki olyan mértékben a betegség lelkét hordozta, mert annyit dolgozott, hogy az áldozóból áldozat lett. Igen? És először lelkileg keseredett bele. És a lelki belekeseredés nyomán lett gerincbeteg. Vagy gerincbeteg volt, és ezért lett. Mészségesen a betegség negatív lelke által megszállott, úgymond, és szomorú. Nagyon érdekes ez, hogy ezt nem tudjuk itt tisztázni. Lehetséges, hogy valaki a saját belső szobájába bemegy és elmélyedik. Hogy miért fáj nekem a gerincem? akkor lehet, hogy valamire rájön. Hogy valami pszichés oka van ennek. Nagyon sokat áldoztam, és belefáradtam. Rájöhet erre, de ez egy belső beszélgetés istenne. Ezt megfejteni nem tudjuk, hogy pszichoszomatikus, vagy szomatopszichis. Egyet tudunk. Paracelsus mondja a 16. század egyik, keresztény orvosa. Figyeljünk, csak ha bántva van a lélek, testben szenved az élet. Még egyszer mondom, ha bántva van a lélek, tehát a lélek fájdalma ok, akkor testben szenved az élet, és ez okozat. Nagyon jó ráérzett Paracelsus. De a szentírás általános diagnózisa, hogy az ember, ha beteg, testestől, lelkestől beteg. Az egész ember beteg. Mert mindig az egész ember szenved. Gondoljuk csak el, hogy ez az asszony testestől, lelkestől szenvedett. Szenvedett, mert feltétlen lehetett egy önértékelési problémája, hogy ki vagyok én, és mit érek én Ebből a nyomorult testtel. Nem vagyok én kevesebb értékű, mint a többi ember, aki egyenesen jár. Gondoljuk el, hogy ennek az asszonynak gondja lehetett Istennel is, hogy Isten miért látogatott meg engem evel a betegséggel? És vajon mit tudok én tenni az én beteg, meggörbett testemmel? Kinek tudok hasznára lenni? És egyáltalán lehetek-e hasznára valakinek? Tehát akár társadalmilag, akár önmaga felé, akár Isten felé, akár az egész élete rendeltetését illetően tele van kérdéssel, amelyekre szinte nincs válasz. E kérdéseknek a súlya önmagában teheti valakit lelkileg beteggé. Izgalmas kérdés. Ez az asszony testől, lelkestől beteg? Arról nem is beszélve, hogy az ótestamentum immár nem időszerű, nem mindig időszerű értelmezése szerint azt mondták az ótestamentumban, hogy ahol betegség van, ott bűn van. A bűn az ok, a betegség az okozat. Ez különösen a vakokat érintette. A vakokat akiknek az esetében mindig bűnt sejtett az akkori gondolkodás. Luther Márton azt mondta, hogy ha ez így lenne, minnyián vakon születtünk volna. De ez egy nagyon súlyos helyzet. Ismétlem még egyszer kapcsolataiban, Isten kapcsolatában, önmagához való viszonyában, a létének az értelmezését illetően tele van megválaszolatlan kérdéssel. Ez önmagában lelki betegség, ha megválaszolatlan kérdések nehezednek ránk. És ez azt is jelenti, hogy ez egy rendkívül összetett probléma. Mély tiszteletem azok iránt, akik gyógyításra kaptak Istentől megbízást, és orvosként dolgoznak. De érezzük ugye, hogy az orvoslás és az orvos tudomány kompetenciáját jóval meghaladó kérdések ezek, amelyek gyöktrik a beteg embert, amely kérdésekre Nincsenek medicinális válaszok. Néhol még teológiailag is tépelődünk, és bizonytalanok vagyunk. Ez a bibliai diagnózis, hogy mindig az egész ember beteg. Ennek a hátterében az van, hogy a Szentírás úgymond holisztikusan szemléli az embert. Testestől, lelkestől. Ha testelbaj baj van, a lélekkel is baj van, és ha a lélekkel baj van, a testtel is baj van. Ez a bibliai diagnózis. De vajon mi a bibliai terápia? A bibliai terápiát ennek az asszonynak az esetében én úgy mondom, hogy szinte három lépcsőben ismertem fel, és ezt a három lépést gondoljuk át ezen a második ponton belül. Az első pont, hogy Jézus látta már ezt az asszonyt, de az asszony nem láthatta még Jézust. Jézus látta már ezt az asszonyt, írja is az írás, de az asszony nem láthatta Jézust, mert az asszony csak a földet nézte. Mert olyan mértékben volt derékszögben meggörbedve, hogy ő nem láthatott emberi arcokat, csak a földet. Ami azt jelenti, hogy Jézus előbb látta meg az asszonyt, mint az asszony majd később Jézust. És ez egy hallatlan dolog. Én ezt kibővítem, kitágítom, hogy Jézus előbb látott téged, mint hogy te Jézust érzéke lehetted volna. Egészen fantasztikus, láttalak már téged, mikor a fügefa alatt voltál. De a fügefa alatt lévő leendő tanítvány nem látta még Jézust. Jézus meglátta a Jerikói vakot, amikor a Jerikói vak nem láthatta meg még Jézust. És ez egészen fantasztikus. Mindig megborzatok, amikor a zsoltárok könyvéből ezt olvasom, amikor formáltattam a föld mélyében, mindezek a te könyvedbe már bevoltak, írva. Ami annyit jelent, hogy Isten szeretett, kegyelem könyvében megvan írva az életünk. És ő már akkor írja ezt a könyvet, amikor mi még meg sem születtünk. Adábszurdum, meg sem fogantunk. És ez fantasztikus dolog, Mert itt nem attól függ, hogy te mikor láttad meg Jézust hanem attól, hogy ő már látott téged, és nem akkor kezdődik, amikor megtértél, hanem ő még megtérésed előtt látott téged. És mi hajlamosak vagyunk mindig a megtéréstől számítani az időt, hogy amikor mi érzékeltük Jézust, és a mi érzékelésünket megelőzi az ő irántunk való tapintata és szeretete, és ő követ bennünket. Ez egy az egyben ugyanaz, amit az Emmaus tanítványok átéltek, akik bár Jézus ott ment mellettük, de nem vették észre, hogy Jézus az. Ugyanakkor pedig Jézus tudta azt, hogy ő két emberrel találkozni fog, és ez a forgatókönyv Isten kegyelmes forgatókönyvei között már ott volt, hogy Jézus észrevette őket, akik nem látták meg őt. Ez fantasztikus, jelentőségű. Mert a kegyelmet semmi nem előzi meg. Nehogy úgy számítsd, hogy akkor köszöntött rád a kegyelem, amikor te hitre jutottál. Te azért juthattál hitre, mert a kegyelem megelőzött téged, és Isten könyvében írva volt, hogy a te hitre jutásodnak mikor van itt az ideje. A kegyelem előbb volt, mint a te hitre jutásod és az a kegyelem mindenek fölött valóságáról beszél, hogy semmi nincs, ami a kegyelemet megelőzte volna. Ez az egyik. A másik, Jézus kihívja a tömegből ezt az asszonyt. Ez, hogy előszólított. Ezt én ízlelgettem egy-két napig magamban, és világosá vált számomra. Hogy ebben benne volt az is, hogy Jézus a tömegből ezt az asszony kihívja, hogy négy szemközti kapcsolat jöjjön létre közte és az asszony között. Ez nem a tömegben történik, hanem négy közt történik. A tömegben van egy személytelenség, a négy szemköztiségben pedig van egy négy szemköztiség, egy közvetlenség. A tömegben, a csoportban el lehet tűnni a többi között. A tömegben, a csoportban annyira nem figyelnek az egyénre. A négy szemköztiségben Jézus szemléletének vizsgálódásának a tárgya. Te vagy személyesen. A közösségből, ahol a közösség tagja vagy, egészen sajátosan egyéni kell lenned. Mert Isten neked egy egyéni forgatókönyvet írt. A gyülekezethez tartozás nagyon drága értékes dolog. De a gyülekezethez tartozás nem elég a személyes hit ébredéséhez, a személyes kapcsolat szükségeltetik Jézussal. És ezt én azért mondom, mert nagyon sokszor hajlamosak vagyunk elbújni a tömegben a másik mögé. Több évtizedes lelkipásztori munkám közben olyan sokszor tapasztaltam, hogy voltak kedves, hűséges igehallgatók, akik egyetlen alkalomról nem hiányoztak, de senki nem tudott róluk semmit. Egy kicsit megbújtak a tömegben, egy kicsit eltűntek, nem akartak előjönni, Hadd legyek a tömeg egy része, hogy rejtőzködjem bocsánat, akár az Úr elől is. Had legyek jó ige hallgató, de hadd ne legyek személyes átélője az élő Jézussal való találkozásnak. Nem akarok messze menni, de vannak gyülekezetek, amelyekhez való tartozás egy státusz szimbólum. Néhol, bocsánat, halokkan, de azért szünk, hogy melyik gyülekezetbe járunk. És azt hiszük, hogy az adott gyülekezetbe való járás az egyet jelent avval, hogy mi legitímek lettünk immár Isten előtt is és velünk minden rendben van, mert abba a gyülekezetbe járok, és azt az ige hirdetőt hallgatjuk. És közben nincs személyes kapcsolatunk az élő Jézussal. És értsük jól, nem a gyülekezetbe úgymond a tömegbe kötök bele, és nem azt, hogy ne bújj meg a másik háta mögött. Nem, 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 nem. Csak úgy kezdődhet, hogy te egyszer elkezdtél járni a gyülekezetbe. Jaj, de áldott dolog. De ebből a tömegélményből legyen egy személyes találkozás. És személyes tapasztalás... Nem a gyülekezetbejárás a probléma. A személyes találkozást át nem élők gyülekezetbejárása egy izgalmas kérdés. Ő azt mondja, hogy ő ezt meg azt hallgat, és annál akkor rendben is kell, hogy legyél. Ebben a gyülekezetbe jártam, akkor rendben kell, hogy légy. Hát ez nem így van. Ez nem így van. Milyennek a megoldása? Az, hogy a gyülekezetbejárással kezdődik, és az élő Jézussal való négy folytatódik, és utána leszel élő kő a gyülekezet közösségében, ha neked személyes megtapasztalásod. Szárjelesen jegyzem, hogy sok a bujkáló ember, aki elbújik a tömegben. És azt hiszi, hogy minden rendben van. Kimondhatatlan fontos, előhívta, előszólította őt, mert Jézusnak személyesen van velünk kapcsolatban terve, gyógyítási stratégiája és terápiás szeretete. Csak négy szem köztiségben, Közte és köztem. Ha ez nincs, akkor vagy nagyon kedves, ige hallgató. De az életed még nincs megoldva. Ha az életed Jézusban megoldódik, nem biztos, hogy gyógyulsz húsz éves betegségedből, de az biztos, hogy más lesz a viszonyod a húsz éves betegségedhez. Mert megesik, hogy elfogadhatod Isten kezéből, hogy Istennek ebben is van valami célja. Kimondhatatlan fontos, hogy az extra csoportból, ami azt sejteti velem, hogy én jó helyen vagyok, légy jobb helyen, Jézus közelben, és akkor leszel még jobb helyen a gyülekezetben. Sőt, lehet, hogy akkor már nem is kell az extra gyülekezet, érde? Mert akkor te ott is világítasz, ahol sötét van. Mert rájössz arra, hogy ott van szükség fényre, ahol sötét van. A harmadik pontja Jézus gyógyítási, úgymond, munkájának, hogy ekkor rátette a kezeit négy szem közt, és megérintette. Ez hallatlan izgalmas, mert nem hiszem, hogy ez az érintés Jézus részéről ez csak azért volt, hogy ők négy szemköz legyenek. Valami más is lehetett itt. A Jézusnak négy szemköztiségben van személyes sugárzása és személyes hatása. Ez a Jézus is személyes sugárzás bennünket mindig elerőtlenít, mert az ő erejének a fényében, hatalmában, én mindig gyengének érzem magam. És ez az én gyengeségem hallatlan fontos, hogy az új ereje megmutatkozzék. Az én gyengeségem maximuma előhívja, előjön belőle az ő hatalmának. Még a minimuma is elég ahhoz, hogy az ő hatalmának a minimuma hatalmasabb legyen, mint az én személyem erőtlenségének a maximuma. Talán ez a legnagyobb titok, hogy ez mikor történik, mert ez nem a lelki gondozótól és nem az orvostól, vagy nem a lelkipásztortól függ. Ez Isten forgatókönyvében van ez a pillanat megírva. Ez fantasztikus. Mindennek rendelt ideje van, emlékszünk? És az idő Isten kezében van. Ezért ne is erőltesd, hogy a másik minél előbb térjen meg. De ezt a kérdést ne te adagta. Ez rendelt idő. A rendelt időt csak úgy tudom megközelíteni, hogy az ő hatalmának a csodája eszembe juttatja az én tehetetlenségemet. És az én tehetetlenségem válik eszközzé az ő kezében arra, hogy a tehetetlenségemben engedjem hogy átáradjon belőle számomra az ő gyógyító és hatalma. Ez a legnagyobb titka ennek az egész történetnek. Egészen fantasztikus dolog ez. Ez az érintés. Nem tudjuk, hogy mely pillanatban. Mert amikor gyenge vagyok, akkor vagyok erős. Mondja Pál, Ebben nincs időnk, hogy elmélyedjünk, de vannak betegségek, amelyeket Isten nem gyógyít meg. Kettő korintus tizenkettő emlékszünk, tövis adatot nékem a testembe a sátán angyala, háromszor kértem az Urat, hogy vegy el tőlem. És az Úr azt mondta nem. Mert az én erőm a te erőtlenséged által végezhetik el. Ez fantasztikus. Azt kell mondanom, hogy itt Pál elfogadja ezt a tövist, ami ráadásul nem is tövis, hanem inkább egy nagyon vastag hegyes nyárs. Ami azért rendkívül fontos, mert így nagy valószínűséggel epilepszia volt. Nem tudjuk. Biblia magyarázók ezt sejtik, vagy egy nagyon erős migrén, a, ami együtt járta szinte az agyi mechanika kikapcsolódásával. Ezt az úr kérte, Pál, uram, vedd el, nem, nem veszem el. Valamit Isten nem vesz el, mert így van célja veled, a betegségeden keresztül Istennel, és Istennek veled. De kimondhatatlan fontos. Adjuk át a költőnek a szót. Most megnyugszom, most elpihenek, <gül> békén szabadok, mindig gyenge gyermek, és nem teszek semmit sem, csak engedem, hogy szeressen az Isten. Ezt Turmezei Erzsébet jobban meg tudja fogalmazni. És ez a lényeg Csak engedd. Annak érdekében, hogy semmit ne tégy hozzá a kegyelemhez. Mert ha én bármit hozzá tudok tenni a kegyelemhez, akár értelmet, észt, vagy érzelmeket, akkor már én a magam vállát fogom veregetni, hogy én is hozzájárultam ehhez. Ez nem járultam hozzá. Ez kegyelem volt. Ez a bibliai terápia. Ahol pedig terápia van, ott mindig gyümölcsök teremnek. Mert ahol terápia van, és nincsenek gyümölcsök, ott igazán nincs eredményes terápia. Ami annyit jelent, hogy azonnal felegyenesedett, és dicsőítette az Istent. Na most, bocsánatot kérek, de hallottam mások bizoncságtételt. Megtét és tett. És az egész tétel arról szólt, hogy ő vele mi történt. Tetszik érteni? Néhol egyetlen egy Isten dicsőítő mondatot nem hallottam, csak hogy ő. Hogy ő, hogy ő, hogy ő, hogy ő. ne. Tévedés. Ez nem a maga baját kezdte elmondani, hogy milyen beteg volt meg ez ott, meg az ott. Néha a bizoncságtételetnek az a tételt, hogy mekkora mélységekből jött ő ki, és hogy ő milyen fertőbe járt benne. Ja. Egyébként a fertőse se árt, mert onnan jön a kiemeltetés. Nem ezzel ellen beszélek. De azonnal felegyenesedett, és dicsőítette az Istent. Nem azt mondta, hogy egyedül dicsőség nekem, hogy én ennyi mindent nem mentem keresztül, hanem szolideoglória, egyedül isteni a dicsőség. A másik gyümölcs, hogy ez az asszony mostandól fogva nem lefelé néz a földre, hanem felfelé és körbe, mert felegyenesedett. Amíg lefelé nézett a földre, neki mindig a föld jutott eszébe. És a földről meg mi jut eszünk be, az, hogy porból lettem, és porrá leszek. Aki csak a földet nézi, annak beszűkül a létezés, a portól porik szintre. És akkor elkezdjük figyelni, hogy hány évesek vagyunk, és bizony hamarosan porrá leszek. Ez a lefelé néző embernek a drámája, aki csak lefelé tud nézni, mert a por eszünkbe bejutja, hogy honnan vétettünk, és hogy hova térünk vissza. És így minden beteg, aki beteg lelkileg, mindig lerövidít, <kül> lerövidíti a saját életét. Mert néhol már arra vágyik, hogy milyen előbb legyen. Ez egy nagy nyomorúságunk, és most Jézus felegyenesíti őt. És ő most már nem a port nézi, amiből vétetett, és ahol visszatér, hanem Jézus nézi, aki nyomán kitágul a perspektíva túl az időn, a téren és az anyagon. Az örökké valóság felé. Ez lehet, hogy ő még nem élte át akkor hirtelen, hogy ez mit jelent? A létezés átértelmezése irányában. De mi már tudjuk, hogy mi a halál révén állunk, és mi áthajózunk. És a halál révén nem arra gondolunk, hogy porrá leszünk, bár az vele jár hanem arra gondolunk, hogy a túlsó parton vár ránk ő, aki tükör által homályosan már itt érzékeltünk. Ez fantasztikus. Azt kell mondanom, hogy ez már nem az orvos tudomány kompetenciája. Ez jó esetben teológiai kompetencia hogy a létezést értelmezzük a perspektívikus örök élet irányába. És társakat talál, mert embereket lát. Eddig halálban gondolkodott, most pedig emberekben gondolkodik. Ember társakban gondolkodik. Lehet, hogy most alakul ki egy baráti köre. Most lesznek testvérei, nem tudjuk, de ez így szokott lenni hogy aki nem csak fölfelé néz, hanem körbe is, mert lát. Azaz embereket látja, és nem porban, hanem élő emberben gondolkodik. Azt mondja Pál, hogy jobb lenne már elküldöznöm, és a Krisztussal lennem. Mert ez sokkal inkább jobb, de etesben <kül> megmaradnom szükségesebb, ti érettetek. most már érettetek kell maradnom. És nem azon gondolkodom, hogy meghalok és por leszek újra. És ezek új gyümölcsök. És megint adjuk át a szót a költőnek. Új gyümölcs terem, másoknak terem, érik csendesen, erő, győzelem, ha nem teszek semmit sem. Csak engedem, hogy szeressen az Isten. És ha beteg lennél, vagy beteg lennék, akkor fogom engedni, hogy szeressen az Isten. És akkor kezdek el, örök élet irányában perspektívikusan gondolkodni túl az időn, téren és anyagon. És ez hálára adjon okot nekünk. És ezért a hála legyen az utolsó szava, itt. Csak hálaadás lehet a dolgunk, úgyhogy csendesedjünk el és imádkozzunk. Urunk, köszönjük néked, hogy nem kérdezzük, mikor. És nem kérdezzük, hogy meddig tart. És nem kérdezzük, hogy miért tetted. És azt sem kérdezzük, hogy miért adtad. Te tudod. És a te tudásod szeretetből fakad. És ezért nem kérdezzük. Csak hálát adunk. Hálát adunk, hogy eszközeid lehessünk a még gyengébbek felé. És hálát adunk, hogy még szólhatunk. És hálát adunk, hogy hallgathatunk. És hálát adunk, hogy nem akarjuk a rejtett, titkolt ajtókról leverni a kilincset, vagy feltörni ezeket az ajtókat. És hálát adunk néked, hogy visszafelé láthatjuk, hogy mennyire csodálatos Isten vagy, akinek a könyvében be van írva az életünk. És mivel ez a könyv nálad van, minekünk ez elég. Köszönjük néked a mellettünk élő embert, köszönjük néked a társunkat, köszönjük néked a családunkat, akkor is, hogyha perben vagyunk velük, és köszönjük néked a ránk tett kereszteket, amelyek a mi jobbításunkat szolgálják. És köszönjük néked a gyermekeinket, a ránk kicsinyeket, és köszönjük néked a ránk időseket. Tele van a szívünk hálával és köszönet amely hála és köszönet oszlatja, mint a ködött a szél, a kételjeinket, és a szomorúságunkat az életünk évei miatt. Áldassék a te neved, és dicsérünk téged, atya, Fiúszentélek, Úristen, mind megváltó, mint teremtő és mind megszentelő, a te dicsőségedre Jézusért és köszönjük néket, hogy fennhangon elmondhatjuk azt, amire te tanítottál bennünket fennállva. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szendeltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsősség mindörökké. Ámen.